0: אתם מאזינים ל"על המסלול", התוכנית מבית קבוצת מסלולים שדוחפת אתכם לחופש כלכלי ודואגת שתישארו חכמים בנדל"ן ובפיננסי. אז אל תגידו שלא ידעתם. מתחילים.
1: ברוכים הבאים לפודקאסט על המסלול, היום אנחנו הולכים לדבר על נתוני אשראי, מה הדבר הזה בכלל אומר, איפה החוק התחיל אי שם באפריל 2019, בעצם דיברו על כל עולם נתוני האשראי, איך בעצם הולכים לאסוף את המידע על כל אזרח במדינת ישראל, ולהנגיש אותו לגופי המימון. מפה לשם תכלס המחוקק רצה שהדברים יעבדו בצורה שהיא קצת שונה ממה שיש היום, יותר להטיב עם הלקוח, בעצם לשקף את המידע לגופי המימון במטרה להשוות את ההצעות, הריביות, שבאמת יתחרו הלקוחות, בפועל קורה בתכלס, מה שאני רוצה לדבר עכשיו זה על מה זה הדבר הזה בכלל. תיכנס לאתר בנק ישראל, אתה לא תבין כלום, לא מרגישים את המידע, לא מספרים על זה, לא אומרים מה זה, למה הדבר הזה, ובתכלס, זה אולי הדבר הכי חשוב היום שיש לבן אדם שרוצה לעבוד עם בנקים, זה ההיסטוריה הפיננסית שלו. וזה בעצם תעודת זהות, ממש הדבר הזה פשוט מפשיט אותך מכף רגל ובדוח הזה בעצם יודעים כל מה שיש עליך. וזה משפיע בצורה ישירה על איכות החיים שלך ברמה הפינאנסית, תקבל הלוואות, לא תקבל הלוואות, מימון, בנקים יאהבו אותך, לא יאהבו אותך, זה הכל שם. אז קודם כל איתי נמצא גיא, שותף שלי, אנחנו הולכים לדבר על כל מה שקשור לנתוני אשראי, אז יש לך הרבה מאוד ידע לתת לאנשים, אני שומע את השיחות שלך כל הזמן עם, עם לקוחות, אומר גם את האמת בתחום הזה, אתה גם מבין אפילו הרבה יותר ממני. ובוא נתחיל מהבייסיק, מה החוק הזה בכלל אומר, איך זה עובד, כמה, למה.
0: זה נשמע שקודם כל מדובר במשהו שהוא חשוב רק למי שקשה לו בחיים. אבל בפועל זה משפיע על כל אחד ואחד מאיתנו, גם אנשים, ממש שיחה של אתמול עם לקוח שיש לו מספר נכסים, לקוח חזק מאוד, פשוט לא מבין את המושג הזה, מה זה? למה, למה יש לי בעיות עם זה? ופה אנחנו רוצים לדבר על האירוע הזה שכולם כולם יבינו מה החשיבות. אז בהתחלה, אם, אם נלך רגע בהיסטוריה אחורה, בשנת 2016 יצא חוק שנקרא חוק נתוני אשראי, בעצם מדינת ישראל אימצה פחות או יותר את המודל האמריקאי של איסוף נתונים, אצל האמריקאים כבר המון המון שנים יש, לכל אדם יש מספר, יש דירוג, זה נשמע כמו איזה מרה שחורה כזה שלכל בן אדם יש ציון שאתה הולך איתו, אבל כן, זה בסוף המטרה היא, צריך איכשהו לדרג את האנשים, את היכולת החזר שלהם, ובאמת להתאים את המוצרים הפיננסיים בהתאם לזה, באה המדינה, פחות או יותר חוק שהיא אומרת איך אוספים, איך מרכזים ואיך מנגישים את המידע הזה לאזרחים. עד אותו חוק היה פה בלגן, היה פה כאוס. מה היה בעצם לפני זה? החברות פרטיות, שתי חברות פרטיות, BDI וDANNBREDSTREAT. אגב, העולם הזה מוכר כ-BDI, רוב האנשים הטיפה יותר... זה היה גם מה שכולם אומרים, BDI, BDI. נכון, BDI, כולם קוראים לזה BDI, זה נשמע... זה נשמע בצורה מסוימת, תכף אנחנו גם נגיע למה זה אומר היום BDI, בשונה ממה שהיה, אבל בעבר היו חברות פרטיות שהיו אוספות מידע, הן היו אוספות רק מידע שלילי. זאת אומרת, אם אתה בן אדם שמעולם לא קרה לו שום דבר, אין עליך טיפת מידע. עכשיו, מה זה אומר? זה טוב או רע. נחזור רגע לחוק של היום, מה שבנק ישראל בא ועשה, אמר אני מאמץ פחות או יותר את המודל האמריקאי, אוסף את כל סוגי הנתונים, גם חיוביים וגם שליליים, שבעבר היו רק נתונים שליליים. וכתוצאה מזה התחיל לעשות בעצם סוגים מסוימים של בדיקות שלגופים הפיננסיים תהיה אינדיקציה, תהיה אינדיקציה כמה שיותר מלאה עלינו האזרחים ולנו, בצד השני, מעבר לגופים הפיננסיים, שלנו יהיה את היכולת להבין איך אנחנו נראים. עד לפני שלוש שנים בן אדם היה נכנס לבנק, אין לו מושג, הוא לא היה יכול בכלל לדעת מה ההיסטוריה שלו אומרת.
1: לא גם הבנק, לכל... אגב, לא היה יודע כלום, אף אחד לא יודע לך כלום. נכון. אגב, היה פעם את הקטע הזה שהיית יכול, נגיד, היית נכנס לבנק מזרחי, ונגיד היה לך עובר ושב בבנק לאומי, אם אתה לא מציג את העובר הזה לבנק מזרחי, לא כאילו לא קיים, לא. אם לא רואים עם... בעובר ושב כן. פירוט
0: שיש העברה של עצמך, אף אחד אפילו לא איפה ש... יש לך חשבונות. היה? ובאמת, המידע שהיה לבנקים היה מידע
1: ו... תמיד אנו שואלים את עצמנו, גם איך, איך, איך יכול להיות דבר כזה? אתה יכול להחזיק עשרות חשבונות כאל...
0: בנק ואף אחד לא יודע. אף אחד לא יודע כלום. אבל היום המצב הוא שונה, והמטרה וה הייתה בעצם להנגיש, להנגיש לנו את, את כל המידע הזה. נדבר רגע על החידושים בחוק לעומת מה שהיה. פשוט. אז קודם כל המטרה הייתה ליצור בסיס מידע שהוא הוא לא, הוא לא תלוי. היום, שוט. אם בעבר הגופים הפיננסיים היו מזרימים את המידע ישירות לחברות ה-BDI, לדניין ברדסטריד, שזה היו חברות פרטיות, היום כל המידע שלנו מרוכז ועובר ישירות לבנק ישראל. בעצם כל הגופים, הרשויות, הבנקים, כל מידע, כל פעילות, אגב, כל בקשה אפילו. זאת אומרת, לא רק האם אני מחזיק בהלוואה, האם ביקשתי הלוואה, היום כל המידע הפיננסי הזה מוזרם בעצם לתוך דוח אחד,
1: שנקרא דוח... זה בעצם כל המידע עובר לבנק ישראל, ואז בנק ישראל, מה עושה עם זה הלאה?
0: מה שהוא עושה הוא בעצם ממנו מושכות לשכות האשראי, יש בעצם...
1: שזה BDI וטניון בעצם, זה. זה הם זה... בעצם הפכו להיות האוטוריטה, הם המידלמן,
0: של... הם המידלמן, הם לא שעמו... עושים את, המידע, כאילו, את הם אמורים לאבד את המידע הגולמי שיש בבנק ישראל, סוף המידע שם הוא מידע אינסופי, יש אנשים שיש להם דוחות שמגיעים לעשרות עמודים, ובינינו מדובר בסינית, אם אתה לא יודע בדיוק איך לקרוא את הדוח הזה,
1: מה, מה, גם מה, בבנק יש, לא, מה בדוח, מה יש בדוח הזה, מה מסתכלים בדוח הזה, מה רואים, רואים, רואים עכשיו לצורך העניין, אה, לא יודע מה. רואים דברים מעבר לים, רואים דברים רק בארץ, רואים חשבונות בנק, רואים מה? אז מה כל אני... כל
0: המערכת היא מערכת ישראלית, זאת אומרת אין שום מידע חיצוני, גם אם יש לך חשבונות בחול, אף אחד לא יכול לדעת מזה. נתחיל מרגע, העמוד הראשון זה התמצית, העמוד הראשון הוא, הוא תכלס הכי פשוט ללקוח לקרוא, הוא אומר איפה יש לך חשבונות, איפה יש לך הלוואות, אם יש לך משכנתאות, כרטיסי אשראי, ואם בעיות בעיות להיות, יש לך בעיות שהן בעיות אקוטיות, מגוון של בעיות שלמות, החל מהוראת אה, קבע שחזרה ועד אנשים שפשוט פושטים רגל, כן? או חדלות פירעון, כמו שקוראים לזה היום. העמוד הראשון הוא תמצית, מסבירים בעצם את סך הסיכום של מה שיש לנו, ומשם מתחילים הנתונים לזלוג, בעצם רואים איפה יש לנו חשבונות, כמה זמן יש לנו את אותו חשבון, איזה, איזה ריביות יש לנו על המסגרות.
1: הבנקים גם רואים איזה ריביות יש לנו?
0: לא. תכף נדבר על מה הבנק רואה, אוקיי. כי בסוף המידע...
1: כי דפוק, אם הבנק ידע איזה ריבית יש
0: לי. הוא, יהיה, הוא יוכל לשחק על זה. ברור. נכון. ברור. אבל ככה או אחרת, במקרים אחרים לבנק יש דרך אחרת להשיג את הנתונים האלה. הוא גם מבקש ממך פירוט הלוואות, <laughs> ושם הוא רואה את הריבית. אבל הכוונה היא שבדוח נעשה רגע הפרדה בין דוח שהוא הדוח שלנו, שזה דוח נתונים של בנק ישראל, לבין דוח של הבנק, שהוא דוח מעובד, שהבנק מקבל אותו כבר לא מבנק ישראל, אלא הוא מקבל אותו מלשכות האשראי, כמו שאמרנו, דן אין ברי סטריט ו-BDI, שזה שתי החברות היום היחידות ש... מורשות לעשות את זה. בדוח שלנו המידע הוא מוחלט, הוא מלא. זאת אומרת, אנחנו יודעים בדיוק מתי נפתח החשבון. הדוח
1: שלנו זה הדוח של בנק ישראל. הדוח של בנק ישראל
0: זה דוח שכל... השם...
1: זה שלוש שנים יש את הדוח הזה. מה? כאילו, זה צוברים עליי מידע כמה שלוש שנים יש שם, נכון? ועשר שנים כל המידע, בעצם כל המידע שיש לי בעשור האחרון. נכון, ככלל,
0: בע... המידע שהתחיל להיות מוזרם במערכת התחיל אי שם בין 2017 ל-2018. זאת אומרת, כל המידע אחורה, שנים אחורה, לא נכנס פועל, לשם, הוא כלום, לא קיים.
1: כלום, כן. לא, זה היה לי הוצאה לפועל ב-2015, לא קיים בדוח. נכון.
0: היום הדוחות שאני כאזרח יכול להוציא לעצמי, זה דוח לשלוש שנים, לחמש שנים ולעשר שנים. המידע מפה ואילך יצוור לעשרות שנים, אבל היום אם אני אציא לעצמי דוח של חמש שנים, יכול להיות שלא יהיה בו... איך <אחרי> אני <אחרי> מוציא אותו בכלל, <אחרי> אגב, סתם כאילו... אתר של בנק ישראל, היום אגב כל השירותים הממשלתיים, כמעט כולם, נכנסו, לכל אחד מאיתנו יש אזור הזדהות ממשלתית, אתה יכול להיכנס, להירשם, תעודת זהות, ולהוציא את הדוח הזה, פעם אחת בשנה מגיע לך את הדוח הזה בחינם, וואלה. מעבר לזה הוא עולה 31 שקלים, אתה יכול להוציא אותו בכל מיני פורמטים, בין אם זה PDF, אתה יכול להוציא אותו ב-XL, ויותר מזה, גם המטרה הייתה שזה עוד חוק אחר שאנחנו לא נדבר עליו היום, זאת אומרת, אתה יכול להוציא את הקבצים האלה בתוכנה, שבסוף יבואו חברות טכנולוגיות וייתנו לך המלצות, או יעזרו לך בעצם לקבל אשראי על בסיס טכנולוגיה, שזה עולם אחר בעצם קורא
1: ה-PDF, את הקובץ הזה, ואז <אז>... אתה יודע להגיד, וואלה, כמה הלוואות יש לי, כמה ריביות, מה התנאים, <אז>... כל הבלאגן הזה? זה נקרא בנקאות
0: פתוחה. אגב, עכשיו, 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 בימים אלה זה ממש נכנס לפועל. כבר מתחילים לראות המון חברות חדשות שמתחילות לקבל הרשאות. לאיבוד אותם נתונים.
1: זה מתחיל עכשיו עם רייזאב, כל מיני חברות כאלה שעושות נכון. כל מיני דברים נכון, דרך נכון, הבנקות פתוחה. נכון. בעצם בבנקות פתוחה זה אומר שבעצם יש את היכולת להתממשק ישירות לבנק ובעצם לשאוב את המידע. נכון. פעם נכון. זה היה משהו שהוא מאוד מאוד... בו, עדיין זה משהו שהוא מאוד רגיש, בסוף, כן? אבל עכשיו מרגישים את המידע בסוף נודה באמת,
0: אין הרבה, אין הרבה גופים פיננסיים בישראל שאנחנו מתחילים להרגיש שבשנים האחרונות קמים יותר ויותר מתחרים לבנקים. בין אם זה חברות פרטיות, בין אם זה חברות הביטוח שהיום מחזיקות בכספים אדירים וגם הם נהיו שחקן בין אם זה במשכנתאות, נותנים הלוואות היום כנגד כל, כל כסף כזה או אחר שיש לנו, אבל, אבל זה פחות או יותר הסיטואציה. אז אני כבן אדם יכול להוציא, להוציא לעצמי את הדוח, לעבור, אמרנו אני רואה בו את העובר ושב שלי, אני רואה את כל ההלוואות שלי, אני רואה את כל הפעילות של הצ'קים, של הוראות הקבע, ממש אני יכול לראות שלוש, חמש, בעשר שנים אחורה, פה זה נקודה. המידע, גם בתוך המידע הזה, הוא מידע לא מלא. ולצורך העניין, הגעתי למצב שהיו לי שלושה צ'קים שחילקתי בחודש מסוים, צ'ק אחד מהם חזר, מה שאני אראה זה שלושה צ'קים ואחד חוזר. אני לא אראה את הסכומים. וגם הבנק לא יראה את הסכומים, וזה נקודה,
1: כי... שזה זה זה, זה. כאילו, אתה יכול לקבל סירוב לבקשת משכנתה של שתי מיליון, סתם אני זורק לך סיפור. נגיד לקוח מכניס עשרים אלף שקל בחודש, פיזר חמישה צ'קים, מתוכם חזרו שתיים, הצ'קים האלה על שלושים שקל כל אחד. סתם אני זורק, כן? כן, okay. זה יכול להיות בעבר, גם עכשיו שקל. עכשיו הוא נכנס לבנק, לבנק לבקש משכנתה של מיליון שקל, בא מיליון שקל הון לא עצמי, רוצה מיליון שקל משכנתה
0: בסוף זה לא משנה, אם אני מסתכל כגוף פיננסי או כמערכת...
1: זה אמנ... לא משנה אם חזרו לי עשרה שקלים או מאה אלף שקל? משנה, מה? זה, לא. זו לא כל... המשמעות.
0: נכון, יש לזה משמעות. בעבר, אגב, היו, היו יודעים שחזרו לך שלושה, ארבעה, חמישה צ'קים. אבל אם התקבלו מאה צ'קים, כן התקבלו. אז איך מתייחסים אליך, אם אתה בן אדם... זה
1: בדיוק העניין שמסתכלים רק על המידע השלילי. זה, בסוף הדוח הזה... הרי השינוי המאותי, אמרת את זה בהתחלה, שבעצם פעם היה או חיובי או, או שלילי, יותר נכון, רק ש... שלילי, או שלילי או שאתה לא קיים. בדיוק. עכשיו יש או חיובי או שלילי, שבתוך האו חיובי או שלילי לא מתייחסים לחיובים, מתייחסים רק לשלילי. רוצים להתייחס לחיובים. אבל לא מתייחסים לזה. נגיד בוא... אני לקוח עם מחזורים מטורפים שאני כל החיים שלי שילמתי הלוואות, זה אומר שבתכלס, הרי בסוף מה בנק רוצה לראות? הוא רוצה לדעת עומד, שיש לי מוסר תשלומים גבוה, בתכלס אנחנו נפגוש את זה, את הדוח הזה, כשנצטרך את הבנק. זאת האמת, נצטרך הלוואה, נצטרך משכנתה, שם נפגוש. אם אני בן אדם שבחיים לא לוקח הלוואה, ולא קונה ערך, ויש לי 20 מיליון שקל בערש, ולא, ולא יודע מה, לא מעניין אותי התנאים שלי, ולא מעניין אותי המלוא שלי, ואני לא מתנהל בבנקים, ואני רק בבנק הדואר, אז כנראה שאני לא אפגוש את, את הדוח הזה יותר בחיים, הסבירות לזה היא כמעט אפסית, mm
0: -hmm. כי כן, מה לעשות, עדיין גם בנק ישראל בעצמו אומר, היום בן אדם שנולד, תכף אנחנו נגיע גם לעולם הבדיקות עצמם, איזה בדיקות עושים עלינו הגופים, אבל כמו שאמרנו, לכל אחד יש מאיתנו מספר, בין אפס לאלף. זה דירוג אשראי בכלל, זה לא קשור לאלף. שזה דירוג, לעז. תכף. זה, זה זה אותו עיבוד של הנתונים, אבל אני חוזר רגע לנקודה שעוד לא... כי זה
1: מבלבל רצח, אם נכון. אני עכשיו נגיד מאזין, אני הולך לאיבוד. יש את הדו"ח.
0: יש את הדו"ח. איך זה תדוח. מתחיל? יש את הדו"ח. כן,
1: Okay, אוקיי, ואחרי הדוח הזה מה יש?
0: ולראות מה דווח עליי, לעשות גם עם עצמי התאמה, לראות אם הדוח הזה נכון או לא נכון, שאגב גם הרבה פעמים יש...
1: דיווחים תאו... שהם טעויות. בטח
0: יש טעויות או... בדיווחים, בין אם זה צ'קים שכן חזרו או לא חזרו. נכון. בלי סיבה, ולא
1: שאלה, וסתם דיווחו על זה. זה יכול להיות גם, גם
0: לפעמים צ'ק טכני, זה יכול להיות גם דיווח, שהוא, דיווח עבר שממשיך להיות מדווח עליך כאילו היום יש לך פיגור, שוב החוק הזה עדיין לא חף מתאויות, יש בזה גם היגיון לזה שיראו שחזר דבר אחד, לא משנה על כמה כסף, בסוף אתה כבן אדם, אתה צריך לדעת לעמוד בהתחייבויות. אתה צריך לדעת לנהל את התזרים שלך, ואי אפשר שעכשיו כל אחד, אתה חזרו לך עשרה שקלים, ההוא חזרו לו מאה שקל, לא. אתה עומד בתשלומים או לא עומד בתשלומים. כן, אבל... צריך להיות פה איזשהו כת. אני מסכים צריך להיות שצקעת, שצריך להיות כת, אבל
1: בסוף אני בנק, אני הולך להתפתח ניתן עשרים שנה קדימה, שנה... ו... אני רוצה להסתכל אחורנית, להבין בכלל מה קורה. אני בסוף על ו... סמך ו... אני מקבל את ההחלטה ת... שלי לתת לך מימון או לא. זה, יש לי בעצם שתי דברים. אחד, ההיסטוריה שלי, שתיים, האופק התעסוקתי שלי, או מה שזה לא וגם מה אני היום. כן, ובתכלס, אם אני מסתכל, זה באמת הדבר שהכי... קובע מי אתה. אז ההיסטוריה שלך, בוא עכשיו שאני בא לשפוט אותך בתור גיא, על מה אני מסתכל? לא על מה אתה יכול להיות, אני חולם להיות. לא זה, לא זה. רק על ההיסטוריה שלך, מי אתה, אתה בנאמשל. נכון, ומה היום
0: אתה יודע להביא לשולחן? בדיוק. אבל בסוף, וזו נקודה שחוזרת על עצמה הרבה מהאנשים, אה, מה, נו, חריגה קטנה, נו, <laughs> זה כולה סך הכל כמה ימים. כן, זה... ח... שילמתי את זה ישר, <laughs> לא קרה לא
1: זה, זה כל אז, הזמן. אז גם זה נקודה,
0: זה, זה נקודה לא מעניינת, או כן מעניינת. חזר חזר. זה לא משנה אם החזרת, אחרי עשר דקות עמדת בתשלום, באותו רגע שבאו להוריד את הכסף, לא היה הכסף. זה נתון שלילי, וכמו שאמרנו, מתייחסים רק לשלילי כרגע. אם נלך לבדיקות עצמם שהבנקים עושים, אני ניגש לבנק, אני הגעתי עם הדוח שלי, כמובן, אני לא מחויב להראות לבנק את הדוח שלי, הוא יכול להוציא את הדוחות שלו עם הנתונים שלו, בלי, בלי הרבה מהמידע שהוא לא אמור להיות חשוף אליו. הבנק יש לו שתי בדיקות עיקריות. בדיקה אחת זה חיווי. שזה בעצם אומר go no go, האם יש עליי מידע חמור או אין עליי מידע חמור? זה בעצם אדום, אדום, אדום מה או ירוק, מכירים. יש ירוק, סע קדימה, עוברים לשלבים הבאים. אדום זה קודם כל עצור, תתחיל להסביר לנו.
1: זה בדרך כלל בדברים חמורים יותר, פשיטות רגל, הוצאה לפועל, תיקים, כוחים, דברים
0: כאלה. נכון, הוצאה לפועל, הגבלות, תביעות, זאת אומרת בתי משפט שאתה מגיע עם בנק, אם לא עמדת בתשלומים, אגב זה עוד קטע נקודה שחייבים לדעת. בן אדם שלא עמד בתשלומים, לצורך העניין חזרו לך שתיים, שלוש הלוואות. זה בסדר, יכול לקרות לבן אדם, כן? לפעמים חוזרת משכנתה, לפעמים חוזרת הלוואה. ברגע שקיבלת מכתב מעורך דין שהבנק רוצה את הכסף, זהו, אתה סגור. עכשיו צריך להבין שכשאתה הופך לאדום, כשאתה מקבל ברקס, הברקס הוא לשלוש שנים ואילך. זאת אומרת, שלוש שנים מרגע קבלת הנתון, אתה הולך להיות מסורב. זה הבדיקה הראשונה שהוא עושה. זה נניח זה... ובן אדם ירוק...
1: שלוש שנים זה מלא זמן. אני יכול בכלל להיות עצמאי בשלב הזה, להיות עצמאי, לפתוח מסעדה, לפשוט רגל, ואחרי שנתיים, ואגב, זה קרה לי עם לקוחות, להתקבל ללא יודע מה, לחברת הייטק ולהכניס 40 אלף שקל בחודש משכורת נטו. נכון. ואני, ואני ראיתי דברים כאלה.
0: נכון. בגלל זה גם צריך, לבנק אמור להיות שיקול דעת. בסוף הוא, הוא צריך להבין את הנתונים,
1: נתון. אני עכשיו בתביעה. אבל לבנק הרבה פעמים אין שיקול דעת. שמע, אנחנו מגישים תיקי משכנתא לבנקאיות. ואז לצורך העניין נכנס, אתה נכנס עם סיפור לבנקאית. וכולנו מבינים איזה בנקים מוכנים ואיזה... בוא, לא כולנו מבינים, כן? תכלס, כל הבנקים לא מוכנים, לא אכפת לי מה הסיפור שלך, יש לך BDI אדום, לא מוכן לתת לך לא משנה מה ההיסטוריה שלך, למעט בנק מזרחי ובנק ירושלים. ואז אתה נכנס לבנק לאומי, או בנק דיסקונט, או בנק פועלים, אתה אומר, נכון, יש BDI אדום, אבל תראו, אין קשר, זה... הוא פתח עסק. הרבה אנשים מפסידים את
0: התחתונים. עכשיו, בן אדם שמחזיק לא בן אה, אדם... מחזיק בניין, מחזיק בניין שלם, בגלל זה הם גם uh, נפלו עליו, כן? כן. כי כאילו כן. כל, כל, כל הבניין שלו, משכנת. כל ה-yes רשום עליו, וכן, עכשיו כל הבנקים מסרבים לך, בן אדם מחזיק בבניין בלי מימון, בן אדם מחזיק זה שווי של איזה 20 מיליון שקל הכנסות, 70 בחודש,
1: ועל מה? על, על ממירים על של yes. כן. למה? כי קודם כל שמו לך... דבר.
0: בדיוק, בסדר, זה שונה. אגב, תכף אנחנו גם נדבר על, על השוני בין עיכול לבין תיק, כי עיכול לא מופיע. זאת אומרת, עכשיו לא שילמתי ארנונה והעירייה הקלה, נתנה לי עיכול, לא יופיע בדוח.
1: וואלה, שזה משמעותי אגב. נכון. יהיה, מה זה משמעותי? זה בכלל, אם דבר כזה קורה, זה בלאגן. מה, הרבה פעמים, הרבה עיריות נכון. מעכלים לך את החשבון על דוח הנאה שאתה בכלל לא יודע. נכון,
0: עדת. זה לא מופיע בנתונים השליליים, אבל עדיין לבנק יש מאגר של חשבונות מעוקלים. שהבנק כן יכול... ואז הוא
1: רואה את זה, ואז הוא אומר לך, בוא... הוא אחלה. רואה את זה, תסיר את העיכול. תסיר את העיכול
0: נכון, בבנק נכון, <שונה>. לבנק אמור להיות את אותו שיקול דעת, נניח ועכשיו, קיבלנו ירוק, עזוב, סיימנו עם הדברים האדומים, נגיד וקיבלנו אבל ירוק. אבל האדום
1: זה הכי כיף, זה כל הבלאגן לדבר על הבלאגן.
0: בסדר, אנחנו נגיע לבלאגן, הכל פה זה בלאגן אחד גדול. הדבר הבא שהבנק בודק, וזה, נגענו בזה בהתחלה, שזה בעצם מה שהאמריקאים היו עושים. בחורה בארצות הברית היום שהיא רוצה לצאת עם גבר, היא קודם כל שואלת אותו, מה הקרדיט סקור שלך? כמה הדירוג What's שלך? מה הקרדיט סקור, כן. פחות okay. משבע okay. אני, אני מניחה שאתה לא אדם עמיד או יציב. וזה נשמע, זה קצת נשמע סרט, כן? אבל זה אמיתי. וזה גם יקרה פה. אז היום הדירוג שלנו נע בין אפס לאלף, כשיש פה קטע הזוי, אבל כשאתה... קודם כל, כל, כל אנחנו נכנסים למאגר מגיל שמונה עשרה. זאת אומרת, לא ברגע שהתחלנו את הפעילות הפיננסית, אלא 18, נהיית חוקי, נכנסת אוטומטית לתוך המאגר הזה, וכל עוד אין עליך מידע שלילי, ככל הנראה שהדירוג שלך יהיה גבוה. ועל זה גם בנק ישראל מדבר, שהוא אומר, תראו, המערכת עדיין לא מושלמת. אני היום בן אדם בן 19-20, יכול להיות בדירוג 900. עכשיו, מה זה 900? אתה בן אדם בן 30, ההוא בן 40, שנים של היסטוריה פיננסית, והוא יכול להיות 700-800, אבל ילד שרק עכשיו נכנס, אין לו שקל, אין, אין עליו מידע, הוא לא לקח מעולם הלוואה.
1: אגב, לקחת הלוואה זה טוב לדירוג הזה?
0: כן, כל עוד אתה עומד בה. אבל כן, בטח, כל עוד אתה... אבל עוד עוד אחת... אם אתה לוקח,
1: זה מה גם עומס חובים, הרבה הלוואות.
0: נכון. עכשיו, פה מתחיל, וגם זה...
1: אם אני לוקח הלוואה אחת זה טוב, אם אני לוקח כמה הלוואות זה לא טוב?
0: זה תלוי מאוד. זה תלוי מאוד, כי אנחנו רואים מקרים שונים לחלוטין. מישהו שעכשיו הוציא פתאום הוצאת אשראי חריגה. בק, נכנס לבית, הוציא 30 אלף שקל, ריהוט, חשמ בום, יורד לו הדירוג. למה יורד לו הדירוג? יש לך הוצאה חריגה. למה היא חריגה ביחס לנתונים שלך אחורה?
1: ואז ב... זה פוגע בדירוג? כן. רגע, אז על זה לא דיברנו. בעצם דיברנו על דוח נתוני אשראי, נכון? דיברנו על BDI שזה אדום ירוק, ועכשיו אנחנו נכנסים לדירוג, שזה מה שרואים הרבה קפטן קרדיט, והציון שלך נכון. ומה הדירוג שלך, שזה הזה. נכון. זה בעצם השלב השלישי. שבתל שאני בא לקבל הלוואה, שמתחת לכמה זה גרוע? פחות מ-600,
0: אתה, אתה לא שחקן במערכת. פחות
1: מ-600? כן. וואו. גם ב-600 עוד יעשו לך, ישאלו אותך שאלות. פחות מ-600 זה בעייתי? אני מכיר מה, אני ראיתי דירוגים עכשיו, 150. 300,
0: 400, 200, כן. זה בדרך כלל במצבים חמורים.
1: ואיך אני שומר על הדירוג הזה?
0: קודם כל, התנהלות. הכל מתחיל שם. כל עוד אין מידע אה, קיצוני יחסית, כל עוד לא התחילו לחזור דברים, גם אם עכשיו הייתה לך איזושהי הוצאה כבדה, או פתאום לקחת כמה הלוואות, הדירוג שלך לא אמור לרדת מתחת ל-600. כל עוד הבן אדם תקין. הנתונים החמורים, שזה החזרים של הוראות קבע, הצ'קים, האי עמידה במסגרת עצמה, זה דברים שמאט לאט... חיים גם במסגרת?
1: כן. נגיד, סתם דוגמה אני, ואנחנו רואים את זה גם כן, זה גם נתון מעניין. נגיד אני חי על המסגרת, יש לי מסגרת 15-20 אלף שקל, וכל חודש אני מקבל את ב-11 לחודש ולא ב-10 לחודש. כאילו יש לי יום אחד של חריגה ממסגרת. הדבר הזה יכול לקפוץ?
0: קודם כל, כן, זה תלוי מאוד גם בבנק שלך. יש בנק, וראינו מקרה של לקוח, וואי, איזה קטע מטורף. מנהל שני חשבונות, בסדר? בשני החשבונות הוא על הקשקש. בנק אחד מחזיר לך, לא מחזיר לך, הוא רושם לך שיש לך חריגה, ואז אתה רואה את זה גם בעובר ושב. אתה גם, אגב, אתה, על כל חריגה אתה משלם עוד כסף, כן? אם עכשיו חזך הצ'ק, Wow. אם יש לך חריגה, אתה משלם עוד חמישה שקלים רק על זה שחרגת. אבל זה... אני חורג, אז מה, תיקחו מניות? <laughs> <laughs> אז <laughs> כאילו זה. ובנק אחר פשוט לא, לא, מתייחס. לא מתייחס. הוא נותן לו, הוא מבין שהלקוח נע, לי... נע בתוך המסגרת וחורג ממנה, אבל הוא יודע שהוא יכניס כסף. או לחלופין שיש לו פקדונות, ואז הבנק יכול לשחרר קצת כספים. עכשיו, פה באמת בא שיקול הדעת של הבנק, ורוב האנשים, או לפחות חלק גדול מהם, אה, תולה את התקוות שלו בבנק. ופה מתחילה טעות. הוא סומך על הבנקאי שיטפל בזה, הוא סומך על הבנקאי שיודיע לו כשהוא חורג.
1: עודות השלילות היא... עכשיו,
0: לאותו בנקאי יש אלף כמוך, עם כל הכבוד, יש אלף כמוך.
1: והיא גם לא קובעת כלום, בסופו של המנהל שבודק אותה ו... נכון.
0: עכשיו, אם חרגת בשקל בדקה, יש בנק שפשוט יחזיר וייתן לך נתון שלילי ויפגע לך בדירוג, יפגע לך. אגב, עוד עולם שאנחנו, אני לא יודע אם נספיק לדבר עליו, אבל יש דירוג פנימי. כרגע כל מה שאנחנו מדברים
1: עליו, זאתה
0: המערכת של המדינה, של הממשלה, של בנק ישראל, שהיא מערכת חיצונית, זה מאגר בלתי תלוי. אבל גם לכל בנק יש את הדירוג הפנימי שלו, יש כאלה שמדרגים אותך מ-1 עד, עד, עד 10. זה
1: נגיד אני לקוח עובר ועכשיו בבנק מסוים, ואז הבנק בעצם צובר עליי מידע. נכון. ואז זה לא משנה תכלס מה רשום בדוח, הבנק כבר יודע כל מה שהוא צריך עליי. אם נכון. אני לקוח שכמה שנים, הוא יודע בדיוק איך אני מתנהל טוב, לא טוב, ומתאים לך
0: דוגמה את לא מסוימת. היום הכלל הרווח זה שכשאני ניגש לבנק חדש, מה מסתכל, זה שלוש שנים אחרונות. זה מה שמעניין. זה הדוח נתוני אשראי. מה שהיה לפני עשר שנים, בתכלס, לא כזה רלוונטי. צריך למצוא איפשהו את מידת האמת, אבל בוא נגיד ששלוש שנים...
1: גם שלוש שנים זה מלא זמן, אבל בסדר, לדעתי.
0: אני לא חושב.
1: מה זה אומר עליי? לא אומר עליי כלום.
0: יופי, אבל אם חזר לך עוד אחד, ואם חזרו לך שבעה צ'קים לפני איזה... אני רוצה לדעת למה. עכשיו, אם יש לך הסבר, טוב, סבבה. אבל אם אין לך הסבר, אם זה היה, אני... זה... אז יופי, ככה אתה תתייחס להלוואה שאני אתן לך, אז אני אתן לך עכשיו מיליון שקל.
1: אגב, זה נקודה, נגיד, שאנשים הרבה פעמים מפספסים. בסוף בנק רוצה דבר ראשון מה? שאם נתתי לך שקל, תחזיר לי את השקל הזה. לא עזוב לא? מה אני מרוויח. מה זה משנה, יש לי בית בלי משכנתה, ויש להם נכס, ויש לי מיליון שקל בעורש, ויש... לא מעניין, אין לך הכנסות, הבנק בסוף יש לו ספק לגבי זה שהוא קבל את הכסף בחזרה, הוא לא ייתן לך משכנתה, הוא לא ייתן לך הוא לא יתחתן איתך, למה? כי בסוף... 아, ואנשים, עוד נתון שאנשים לא מבינים, 아, 아, נגיד, ב, דיברת על ארה״ב, בארה״ב כל העניין של ה-foreclosure של, של ה... שבעצם ממשכנים נכסים, נגיד לא עמדת בתשלומי משכנתה, ממשכנים נכסים, זה נכון שם שמים לך על, הדור, לא, על, על הדלת, לא עמדת בתשלומים, שלושה חודשים אתה בחוץ. פה האחוז של האנשים שמוציאים מהבתים שלהם עם משכנתאות, אין פה. זה כלום.
0: קודם כל, כל זה לבנק זה תדמיתית. בנק תדמית מזרחי
1: אולי השתיים, שלושה...
0: תדמיתית, לא טוב לבנק להוציא אנשים, וגם אנשים היום עומדים במשכנתה. במדינת ישראל הנתון עומד על בערך 65% מהאזרחים מחזיקים בנכסים. שזה פסיכום. יש פה <אז>... שורשים, מחזיקים פה נכסים, אנשים כמעט ולא מאבדים נכסים. אגב, היום יש יותר סכסוכים בתוך המשפחה, שבגינם אנשים יוצאים לכינוס נכסים. מאשר כן, בן אדם שלא עומד בתשלום. כן, גירושים וזה, רואים את זה מלא. הבנק זה. לא רוצה להוציא אותך, וזה בסדר. אבל אם אני מסתכל, רגע, אני חוזר. אני באתי עכשיו לבנק א', הוא מסתכל עליי בשלוש שנים האחרונות, והוא רואה שאני נקי. אבל אני הלכתי לבנק שלי לבקש בדיוק את אותו דבר, ושם לפני שבע, שמונה שנים היה לי בעיה. שזה,
1: שזה משהו זה מה זה חשוב, מה שאתה אומר עכשיו? זה בתוך המערכת הפנימית. ומה בן אדם מקבל? זה בתוך המערכת הפנימית. לא, זה לא קשה להקל, כי אומר לי, תקשיב, יש לי בעיה. עכשיו, קודם כל, אנשים אין סבלנות, כן? הם חושבים שפתרון בעיה של פיננסית, של שנים אחורנית, שאתה לא מתנהל נורמלי, ויש בעיה של הכנסות והלוואות וזה, פותרים את זה בחודש, בום, תקבל הלוואה, תצא לדרך חדשה. בוא, זה תהליך של חודשים, זה אף פעם לא נגעת, נסעת, בום, נגמר כל הסיפור הזה. ברור. וכשאתה נכנס לתוך הדברים האלה, ואתה מבין שזה, שזה תהליך, אז הרבה פעמים פונים לבנק שלהם, מבקשים את ואומרת, הבידיעה יש לך ואז הוא מתקשר אליך, אתה מוציא לו לא את אתה אומר וואלה, BDI תקין, כאילו אין בעיה ב-BDI. ואז הוא לא מבין, כי יש כל כך הרבה דברים שמשפיעים על זה שתקבל את ההלוואה שלך או את המימון שלך, או שתצריך את הבנק, יש את ההכנסות שלך, ויש את העומס חוב שלך, ויש את ההיסטוריה שלך, ויש את האופק, התו... זה מורכב מהרבה מאוד דברים, וזה הרבה פעמים, תהליכים של חודשים עד שאתה תקבל מה שאתה צריך לקבל, אני רואה את זה פה, נגיד יש עובדים במשרד שנכנסים, שנכנסים אלינו, עובדים שלנו, עובדים תקופות שהן פחות טובות, שהן היו סטודנטים, והן לא שמו לב, ולקחו הלוואות, והתגלגלו בחיים שלהן, ופתאום יש להן, התחילו את החיים בגיל 24-25 עם 150 אלף שקל הלוואה, בריבית של 8%, עם 3,500 שקל בחודש, והם לא מבינים למה. ואז הם מתחתנים, והבן זוג פתאום חזרו לו איזה 2-3 דברים, כי בהתחלה הכל סבבה, זה רק שניכם, אבל אחר כך שיש ילדים מארצות גדלות. ברור. ואז שכל הדבר הזה מתגלגל, מאוד קשה לתקן את זה אחורנית. זה כאילו, זה תהליך שיכול לקחת הרבה זמן, ולאנשים אין סבלנות, אני רואה את כי, זה כל הזמן. כי
0: מתי, שוב, מתי הם נתקלים בזה? כשהם צריכים צריכים כסף. כסף. אבל אז כשהם צריכים כסף, הם לא מקבלים אותו. ומה הם מתחילים לעשות? להתחפר. עכשיו בואו בוא רגע נגדיר את זה. המערכת הפיננסית זה סוג של שחמט, ורוב האנשים חושבים שש רוב האנשים באים, אבל מה, אני, יש לי זה, אני ככה, אני ככה, אבל הנה אני עובד מסודר. מה זה עובד מסודר? אתה לא מתנהל מסודר. אז יש בזה הרבה פרמטרים, בסוף צריך לדעת גם, קודם כל לייצג את עצמך. אם אתה תלך לבנק ותגיד שטויות, זה יירשם בתוך המערכת של הבנק, <laughs> ולך תחלץ את עצמך אחרי זה אחורה. אז קודם כל, אם יש משהו שאני ממליץ לאנשים, מי שרואה את זה, דבר ראשון, תעשו לעצמכם בדיקה, סתם תדעו את המצב תבינו אם היו לכם טעויות ותבדקו איך אפשר לתקן אותם, והדרך היחידה זה ללכת לגורמים שהם חיצוניים. ניטרליים,
1: חיצוניים, לא הבנק. שם, שם... אגב, הבנקים גם לא יודעים מה להגיד, מה אכפת לא. להם? <אם> היא מסתכלת עליך, היא רואה כסף, היא אומרת לך, אני יכולה לתת לך לא יכולה לתת לך לא, זה לך. לא
0: עבודה של הבנק. העבודה של הבנק זה לא לעזור לך אה, אה, איך אה, לגדול, או איך להיות טוב יותר עם עצמך. הבנק נותן שירות, שירות תודה רבה, אתה צריך חשבון, חשבון, תצריך הלווא, 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 ריביות, ריביות, אתה לא לקבל עצות ממי שרוצה למכור לך כסף. אפשר לעבוד בלי
1: בנק? לא. אני עכשיו בן אדם. לא. יכול להתקדם בחיים בלי בנק? אמיתי, אני אחסוך, אני זה, אני לא אבזבז, לא אקח הלוואה. איפה הכסף ישקע?
0: איפה תנהל את החשבון? בנק הדואר? מה קורה עכשיו? טכנית? אפשר. אפשר בלי הלוואות? בלי הלוואות?
1: אפשר. אתה לדעתך בן אדם, עכשיו אני מתחיל את החיים שלי, גיל 25. אפשר? אני יכול להתנהל בחיים שלי בלי הלוואות,
0: זה יהיה טיפשי אם תעשה את זה. למה? כי יש דבר כזה שנקרא חוב טוב. אם אני מסתכל על הלוואה, זה נשמע מפחיד, כן? המון אנשים גם רוצים לא להיות עם התחייבויות. זה נשמע רע, אני, אני, <אנ> אנשים רוצים לסיים כמה שיותר מהר את המשכנתא, רוצים לגמור את ההלוואות, אבל בפועל, ללא אותן הלוואות, כנראה שלא נוכל להתקדם בחיים. זה מאוד פשוט, כרטיס אשראי, מה זה בסוף? זה הלוואה, אני מלווה את הכסף, נכון? עכשיו יש לי הוצאה, כי אני נכנסתי לדירה, לא יודע, הייתי צריך לקנות ריהוט בעשרת אלפים שקלים. אין לי עכשיו את העשרת אלפים. אז אני פורס אותם לתשלומים, מה זה אומר? קחתי הלוואה, קחתי הלוואה. אנשים פשוט לא, לא מבינים את זה, אגב, זה התחייבות, זה אותו דבר. אגב, התשלומים הכי
1: מטומטם שיש, זה בסופר. לא, יש פה, אנשים שיש... שהשקל... לפרוס תשלומים בסופר, אתה אוכל היום ומשלם חודש,
0: שבה, שבה, זה, זה, זה זה חודש הבא, את המערכת הבנקאית, זה המשחק, ככה זה עובד. היום השפה היא כסף, ואנחנו צריכים לדעת לשחק. מינוף. מינוף, לדעת לשחק ולנתב את הכסף הזה לצרכים שלנו. אם לא היה את עולם האשראי, לא היה אף עסק. תראה לי עסק שיכול לגדול בלי, בלי, בלי לקחת הלוואות, בלי לגדול. אין, אין, אין חיה כזו. אז כולנו צריכים את המערכת, כולנו צריכים לדעת איך לשחק איתה, והכי חשוב... זה להבין שהשלילי פה הוא החמור. זאת אומרת, אתה יכול להיות בסדר פעם אחת.
1: עשית שוב, פדיחה? שוב,
0: פעם אחת, גם, תלוי איזה רמת פדיחה. תלוי איזה רמת פדיחה. יכול להיות שבאמת יש לך תביעה אישית עם בן אדם והוא פתח עתיק הוצאה לפועל. זה לא אומר שאתה... לא מתנהל. זה לא אומר שאתה גמור. אתה יכול להיות אדום, אבל עם הסבר נכון אתה תקבל. וזה קורה. יש אנשים גם שכן, הגיעו לחדלות פירעון, כן. היו ערבים. אני מכיר עכשיו, אם שמי שהייתה ערבה לחובות של בעלה שנפטר, היא הייתה פשוט חתומה, היא מעולם לא הייתה בבנק, היא מעולם לא חתמה על שום הלוואה, הייתה ערבה ל-600 אלף שקל. הוא לא עמד בהתחייבויות, הכל החוב... אבל הוא מת. אחרי זה הוא...
1: מה, אם הוא מת, אי אפשר להגיע, זה החוב שלו. עבר אליה. באמת? ערבה. מה, אבל הוא מת. אגב, עוד נתון... לדעתי, בית משפט לא טופס. מה
0: אתה אומר? אז אני אומר לך שעכשיו אנחנו בדיוק בדיונים בסוגיה הזו. כן, אתה גם יכול לקבל. אנשים לא מבינים. פעם היית יכול להחתים כל בן אדם ברחוב על ערבות. היית יכול לבוא למישהו שאתה לא מכיר, בא, חותם לך ערבות, מחר בבוקר לא עמדת, באים אליו. היום ערב חייב להיות קרבה ראשונה, אבא, אמה, אח, אחות, ילדים, וזה בדיוק כמו לווה. הרבה פעמים אנשים, כן, אני ערב, לא, הוא, הוא לא עמד בתשלומים. זה אתה לא עמדת בתשלומים. כשאתה חותם למישהו ערבות, אתה הלווה, זה שאתה רשום בסעיף ערבות, זה לא משנה. זה לא משנה. כי כשיהיה בעיה בא... באות... באותה הלוואה, באותה התחייבות, אתה, לך זה יופיע בדוח.
1: אז רגע. זה
0: יעיד עליך.
1: אז, אז, אז יש פה עכשיו משהו. עכשיו נגיד אם אני רוצה לצאת באיזושהי אמירה אחת לפני הסוף. אני נגיד עכשיו, עשיתי טעויות. יש לי BDI שלילי, אוקיי? מה אני יכול לעשות? לא BDI. דוח נתוני אשראי שלי שלילי, אתה לא אוהב שאני אומר BDI. הנתוני השוואי שלי שליליים, הדירוג שלי נמוך, תכלס, מה אני יכול לעשות? קודם כל אתה צריך... כי תצור... זה קורה, אגב, היום כולם, אתה רואה מה קורה, מחירים עולים, המשכורות נשארות אותו דבר, בתים עולים, ריביות עולות, לא, דלק עולה, וזה הכל נהיה פה יקר ברמה מטורפת, פתאום התאדה לנו אלף שקל מהתזרים מזומנ... מזומנים בלי ששמנו לב בכלל, הכל מתייקר, והמשכורות לא בהתאמה, וסביר מאוד שהרבה אנשים יתחילו לחזור להם עוד מעט, ולא עמדו בתשלומים, ותכלס נגיד והגעתי, קודם כל, ברור שאנחנו ניתן בסוף את הטיפים איך בכלל לא להגיע למצב הזה, כי זה מה שנקרא באמת לתת, להקדים תרופה למכה, מה שנקרא, זה בסוף הדבר הכי חכם שאתה יכול לעשות. אמת. אבל אם כבר הגעתי למצב של BDI שלילי, מה אני יכול לעשות בכלל? קודם כל, תעצור. דבר ראשון,
0: אל תפנה. קיבלת סירוב מבנק אחד או מגוף אחד למשהו שרצית, וזו הפעם הראשונה שגילית את זה, תעצור. אל תלך עכשיו לפתוח בקשות לנסות אצל ההוא ואצל ההוא ואצל ההוא.
1: אז אתה נשרף בכל המקומות. נכון, ברגע שאתה... כמו ב... רכב שמתחפר בחול, אתה לוחץ על הגז, תשחרר את הגז, אתה צריך תעצור, ללכת אחורה. בדיוק, אם תעצור, לא אתה מתחפר.
0: תבדוק קודם כל, לך, לך למישהו חיצוני, יועצים, לא חסר היום יועצים בתחום הזה.
1: Um, אגב, זה מה שרצו גם בבנק ישראל לעשות, ייעוץ, יועצים. המ� המטרה של
0: המערכת היא. היא בסוף שיהיו אנשים שמיופי כוח בתמורה מבנק ישראל, שהם יבואו ויתנו לך ייעוץ מקצועי על בסיס הדוח, ייתנו לך ייעוץ להתנהלות שלך, ייעוץ לאשראים שלך, ולאיזה גופים אתה יכול לפנות. ולאט לאט הדבר הזה תופס תאוצה. כן, שוב, אנחנו רק, רק באמצע השנה השלישית של המערכת. אני מאמין שתוך חמש, שש שנים מהיום, זאת תהיה השפה הרווחת, הדירוג באמת מדויק. הוא יהיה מאוד קרוב, וככל שאנחנו נגדים היום להבין את זה ולהתנהל טוב יותר, זה פשוט יהיה לנו, יהיה לנו בצורה משמעותית הרבה יותר נוח.
1: עכשיו, טוב, אוקיי, סבבה. אז עכשיו אני, בוא נגיד, אני עכשיו בחור צעיר בתחילת החיים שלי, ובשלב כזה או אחר אני מבין שאני אצטרך בנק, כי אמרנו שאנחנו נהיה נה חייבים את הבנק אם נרצה או לא נרצה, להלוואה, למשכנתה, לרכב, לעסק, לה, להלוואה לסטודנטים, אנחנו בסוף נצטרך את הבנק, לעמלות. <חייבים>? מה הדברים הכי חשובים שאני צריך לשים עליהם לב, שאתה רואה שאנשים מחטיאים? שיש שם פאולים, שאנשים עושים שם פאולים בלי לשים לב. שאתה אומר, כאילו, זה כל כך מטומטם, כאילו, זה, זה שטויות.
0: אז אחד הדברים הכי בסיסיים, נתחיל מזה שהרי אמרנו, כל אחד בסוף צריך לפתוח חשבון. נהיית חייל, לאיפה אתה מפקיד את המשכורת? זה השלב הראשון. אתה צריך להפקיד לאיפשהו, נכון? עכשיו, כשאתה נכנס לבנק ופותח חשבון חדש, אתה גם מגדיר מסגרת. אגב, אנחנו אחת המדינות, לדעתי היום היחידה בעולם, שיש לה מסגרת מינוס. נוסע לארה״ב, לאנגליה, לצרפת, אין דבר כזה להיכנס למינוס. אין, אין, אין. אז המוח הישראלי החכם, אמר אוקיי, אני סיימתי לתת לו הלוואות, אני לא יכול לתת לו עוד הלוואות, איך אני נותן לו הלוואה מהצד השני? אני לא נותן לו הלוואה קדימה, נותן לו הלוואה אחורה. אני מלווה לו מכסף שאין לו, וככל שהזמן <laughs> עובר, אז הוא, הוא
1: אגב, המינוס זה ריבית מטורפת, אנשים לא מבינים, זה היא ריבית היא של 10-11 אחוז. היא כמו
0: שוק אפור, בגדול.
1: אנשים משהו. אומרים, אני בתוך המינוס, לא מבינים שזה עולה הרבה כסף, המינוס, זה כמו הלוואה.
0: בטח. זה הלוואה, זה לא אם כלום. אם תסתכלו, מי שנמצא במינוס, פעם ברבעון אתה מקבל, בום. 400, 500 שקל. 300, 400, 500, אם יש לך מינוס של 20 ויש לך 10 אחוז, אתה יכול לקבל גם סכומים הרבה יותר גבוהים, הכל תלוי. אז דבר ראשון, קודם כל, גם חזר לך שקל, לבנק אין שיקול דעת. זאת אומרת... הכל
1: זה הכל אוטומטי, זה מחשבים. נע,
0: זה יהיה אוטומטי. אם יש לך מסגרת של אלף שקל, אז יש לבנק שיקול דעת. זה אחד הדברים הבסיסיים שאני רואה שחוזרים על עצמם. רגע,
1: אז כן לעשות מסגרת או לא לעשות מסגרת? לעשות
0: מסגרת. גם אם היא קטנה מאוד,
1: יש... של אלף שקל נגיד. נכון. בן אדם לא שלא יהיה החטאות, שאם אתה מחטיא שמתפלק משהו, יש
0: פאול, הכל טוב. נע, כן, כאילו, שים שיקרה המקרה הזה, בסוף, אתה יודע, תמיד אנחנו חושבים על מה שיהיה טוב, על מה שיהיה בסדר, על מה שברור, אבל מגיעים, מגיעות הפתעות בחיים. ולהפתעות האלה, לפחות בגובה המסגרת שלך, אתה חייב להפקיד את הכסף. אני רואה שאנשים, מאוד פשוט אם אתה, תהיה לך מסגרת של 30 או של 10, פשוט תגיע לקצה של המסגרת. זה נכון. אז אל תשים 30. מה אנשים שמים מסגרות מטורפות, 40-50 אלף, כי זה אתה מתחפר בתוך אותה מסגרת, הריביות גם ככל שהמסגרת יותר עמוקה. אז, אז הריבית יותר גבוהה על כל okay, מדרגת... כן, אבל אז
1: יש את הטריק הקבוע, בוא תיקח הלוואה בשביל לסגור את המינוס, ואז אתה עוד פעם במינוס. יפה. אז זהו, כי אוקיי, סבבה, מסגרת הבסיסית. מה מסגרת הדבר השני? הבסיסית,
0: הדבר השני, ניהול תזרים אישי. זה אולי הדבר הכי מעצבן שיכול להיות, אבל זה הדבר הכי חשוב לבן אדם. אגב, כל, משק
1: אף... בית הוא עסק. אנשים לא מבינים שמשק
0: בית הוא
1: עסק, צריך
0: להתנהל כמו עסק. גם לא משק בית, גם אדם פרטי. כמו פלס. מזה הכל מתחיל, אנשים היום קודם כל פחדים להיכנס לאפליקציה. פחדים לראות על מה היה להם הוצאות. ואז אם נכנסים,
1: פתאום...
0: זה מה זה נכון, אגב, מה שאתה אומר עכשיו? מפחדים. מעדיפים לא להיכנס. אני לא צוחק. כל היום מה מה, גנבו לי בכרטיס אשראי? <laughs> ואז אתה אומר לו, אז בוא נוציא רגע את הפירוט. מוציא את הפירוט. אה, ah, זה אני? וואלה, גם זה אני.
1: גם זה אני. אה, ah, כן. אה, ah, כן, זה היה זיה סל זה... בזארה, כן.
0: נכון, ואז <laughs> אני... זה <laughs> דן
1: <דה> אילת <נעלתי laughs> עם הילדים.
0: אני מסתכל, אז אמרנו, לנהל את התזרים. מה זה אומר? זה תקציב, אני יודע כמה הולך להיכנס, ואני יודע כמה הולך לצאת כל חודש. אני קודם כול צריך לנתח את זה שנה אחורה. מי שעדיין לא עשה את זה ומעולם לא מנהל תקציב, קודם כול... יש היום אפליקציות שעושות את זה, כן? שאומרות לך מה התזרים שלך היה עד היום, ואיך לא, פחות או יותר... לא, עושה אותך את
1: המידע, מנגיש אותך את זה חכם יותר. אני אוהב
0: את זה ומאוד לא אוהב את זה. למה? אני אוהב את זה כי, תודה לטכנולוגיה שיכולה להנגיש לי דברים, אני לא אוהב את זה כי זה מנוון אותנו. כי אני, כשאני רושם באקסל, בעצמי, או על דף, לא מעדיף דף, כי דף, דף נאבד, אקסל, אני מזין בעצמי, יש לזה איזשהו פן פסיכולוגי.
1: זה כמו למשוך מזומן ולשלם במזומן במקום באשראי. כן,
0: אשראי אין לך תחושה.
1: אשראי, תיקח אלף שקל, יהיה לך קשה מאוד לפזר את זה ככה. אבל באשראי אתה לא מרגיש בכלל. לנהל את התקציב. גם עם השעון, אתה שם ככה את השעון והולך, זה בכלל חמור, אני עוד שניה יעברו
0: לידך ויקחו לך מהשעון. אני חוטא בזה מאוד. מישהו ייתן לך קטנה, טק טק. אז אני, ניהול תקציב, ניהול התזרים
1: שלנו. אמרת המסגרת, ניהול תזרים,
0: <coughs> הדבר שהכי מוביל לשטויות מכלום
1: זה צ'קים. צ'ק שחוזר זה אגב, זה יותר חמור מחריגה נכון, בחשבון או הוראת קבע שלא חזרה. צ'ק שחזר זה מאוד חמור. מי שלא יודע,
0: עשרה צ'קים, אתה קודם כל מוגבל. מוגבל. עשרה צ'קים חזרו. אגב, מה זה אומר מוגבל? מוגבל זה אומר שבפעם הראשונה שזה קרה, שחזרו לך עשרה צ'קים, אתה לא יכול לבצע שום פעולה פיננסית. עשרה צ'קים בפרק זמן
1: של כמה? שנה. עשרה, עוד... עשרה צ'קים באותה שנה, עוד... חזר...
0: שקודם כל שנה, אתה לא יכול לש... כרטיס אשראי, שום פעולה. שום אתה... פעולה בחשבון? בנק ישראל עוצר אותך. מאותו רגע... רק
1: להכניס כסף, לא להוציא?
0: כן, ומאותו רגע, מרגע שסיימת את ההגבלה, זה שלוש שנים שאתה אדום. בסדר? וואו. שזה מופיע. <פסף> כאילו ארבע קרה... שנים זה מלווה אותי על הדבר הזה? ארבע, בגלל זה אמרתי שזה יותר משלוש. וואו. זו אחת הסיבות.
1: ובאותו בנק, שנים... אגב, אני שרוף, לא משנה מה יקרה. כנראה שכן. גם בעוד עשרים שנה, אם ידעו שהייתי שם מוגבל, נגמר. עשרים, עשרים אני
0: מניח, אבל בוא נגיד שבחמש, עשר שנים. בחמש, שבע, שמונה שנים הקרובות, אתה לא תעניין אותם. אז אתה
1: אומר צ'קים זה הכי חמור להיזהר מאוד מצ'קים. צ'קים,
0: לא להתקרב לדבר הזה. חריגות
1: מהחשבון. אגב, זה משהו שאנחנו רואים הרבה, אנשים שלא מבינים שחריגה מהמסגרת, גם אם זה רק לדקה, זה משמעותי.
0: זה מה
1: שאני אומר.
0: ואם יש לי הלוואה אתה לא יכול להכניס כסף אחרי שהוא היה אמור להיות שם.
1: זה, זה נתון כאילו כזה, כאילו כמה פעמים שמעתי את המשפט הזה בשבע השנים האחרונות, כאילו, זה חזר בדיוק לדקה, זה חזר, היא התקשרה, ישר הפקדתי כסף. אבל הדבר הזה משנה לך את כל הדירוג, לא את מעניין. כל הציון, זה לא משנה, הסיפורים האלה, זה לא מעניין. אין תוצאות, לא תירוצים,
0: הסברים לא משנים עובדות. עובדה, בסוף, בסוף הדבר חזר, זה עובדה, אין פה, זה. אל תספר סיפורים וגם אל תהיה במקום הזה של ספר סיפורים. ואם אני עובר זה עולם, אותו, אותו עולם של הלוואות. אמרת מה, אני יכול בלי לקחת הלוואות? לדעתי לא, יש כאלה ששונאים את זה ברמה קיצונית, ואני גם מבין למה. כי זה גם באיזשהו מקום זה קצת מלחיץ. לא לקחת הלוואות לצריכה. לא לקחת הלוואות שהן לא למטרת צמיחה. זה לא לקחת הלוואה כי אני לא יודע להתנהל נכון. זה מטומטם, כי בסוף זה טלאי למשהו שהטלאי הזה בסוף מכביד עליך יותר. הלוואה, בסוף אתה צריך להחזיר עוד מעבר להלוואה. אבל אם אתה לא עומד בהחזרים, היום קשה לך להתנהל, מה אתה תיקח עוד הלוואה? מה זה יעזור? אתה פשוט חופר את הבור. לפעמים אתה חופר אותו מהר, לפעמים אתה חופר אותו לאט. וכמו שאמרתי, אנשים לא רוצים להיכנס לחשבון. ואז גם, אתה יודע, הם לוקחים את ההלוואה ומחכים. ואז רגע, או, או הנה אני מתקרב, עוד פעם אני אקח. ועוד פעם, וזה כדור שלג. שאין דרך לעצור. זה חיבור
1: וחיסור הכי פשוט אגב, נכון. יותר שאת, כאילו, מוציא יותר ממה שאתה מכניס, במצב לא טוב.
0: אם אני, מי, מי ששומע את זה, יש לכם תקציב, אתם מכניסים עשרת אלפים שקלים, חלקו אותו. חמישים אחוז לצריכה, שלושים אחוז לרצונות, עשרים אחוז לחיים, לעתיד, לעתיד. למה שאתם צריכים בסוף לעשות. <אם> זהו, נראה לי שזה פחות או יותר, משם זה מתחיל. שוב, תיקי הוצאה לפועל, פשיטות רגל, יש דברים מאוד חמורים, אבל אנשים לא
1: אמורים... לא וכאילו זה קצת יוצא, אבל יש את העניין של בסוף גם יש הרבה בעלי עסקים ששומעים ששומע, כאילו אותנו. ברור. ואני נתקל הרבה בכאלה שעושים עירוב שימושים בחשבונות. ונגיד זה גם כן משהו שמשפיע על הדירוג ודברים כאלה, בסוף זה הכל ביחד. נגיד כאלה שיש להם, נהלים גם את החשבון הפרטי וגם את העסקי באותו בנק. אימא'לה. ואז דיברת על הקטע של הפקדונות, חסכונות, חריגה ודברים כאלה. ואני לא יודע מי, מי בטוח אם יש פה מישהו ש... ש ששומע ו ונתקל בזה ומנהל באותו חשבון בנק, אם יש לכם באותו חשבון בנק, גם את החשבון הפרטי שלכם וגם את העסקי שלכם, תעשו הפרדה מהר, שני בנקים נפרדים. למה? באותה שנייה שבנק אחד יהיה במינוס, חשבון אחד יהיה במינוס, הם ייקחו מהחשבון הפרטי לעסקי ויעבירו נכון. לחלופין, בלי לשאול אתכם בכלל. והדבר הזה יכול לייצר בלאגן תזרימי מטורף. אגב, יותר מזה אני אומר, בסוף צריך לא להודות על האמת. אלא כשרע. ובסוף הבנק הוא, איך אמר לי פעם מישהו, הבנק נותן לך מטריה כשיש שמש, אבל כשיורד גשם הוא לוקח אותה. ואתה צריך לראות שאתה, שאתה מספיק חד ומונע סיטואציות מראש שיכולות לקרות. זה פשוט עושה הפרדות בין אם יש לך חשבון עסקי, שאתה מנהל גם את הפרטי וגם את העסקי באותו חשבון נו בנק. נוראי. זה בלאגן לתזרים מזומנים, תפצל, זה מהר מאוד מגיע לכדור שלג שאין לך מושג הוצאות הכנסות, BDI. הדוח נתון ההשעה שלך, שלך נפגע. או אם אתה מנהל גם את הפרטי וגם את העסקי בשתי חשבונות נפרדים, אבל באותו בנק תפריד. נכון. כל הדברים הקטנים האלה שאתה שומע, זה התנהלות. זה אנחנו יכולים לדבר על זה עוד
0: שעות, נראה לי שיש פה מספיק מידע, ובטח שנעשה על זה עוד פרקים מעמיקים יותר על כל תחום.
1: כן, אז יאללה, תודה על ההקשבה. תודה ביי ביי.